0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译银凡。第七章：辉格党、西印度商人和托马斯·哈钦森。我不可能对东印度公司的繁荣无动于衷。乔治三世，一七七二年十一月二十六日。十一月二十五日，乔治三世从位于皇家植物园的夏宫返回伦敦。第二天，他召开了议会会议。随着天气越来越冷，英吉利海峡的风暴把法国人困在了他们的海港里，战争的威胁因此消退。在农作物的收成如此之低的一年过去之后，政府必须找到一种方法来降低面包的价格。只要是人类的智慧能产生的办法来减轻穷人的痛苦，用国王的话这样说。但印度问题却成了这次会议的主题。诺斯勋爵还没有决定如何处置东印度公司，但在政治上，他的手里握有一副好牌。接下来的几个月里，他要用这副牌大显身手。在接下来的九年里，尽管感到阵阵绝望。诺斯从未在下议院的辩论中失利，不论这个议题是关于国家政策的、关于印度的、关于殖民地的，还是关于财政的。有时有人会投反对票，但从来没人会在足以威胁到政府的重大议题上投过反对票。在大街上，威尔克斯阵营的人有可能让马匹受惊，但议会里的反对派却很少可以弄出一点动静。他们就是罗金汉姆辉格党人。直到殖民地全部独立，他们从来就没能打破诺斯勋爵对议会的控制。有时，辉格党人鼓励自己奋起反抗，就像在战争爆发之前，他们在一系列伟大的辩论中所做的那样。但这些辩论发生在一七七四到一七七五年之间，在波士顿人毁掉茶叶之后。也许那时就已经太迟了，无法阻止事件向战争方向发展。事实上，他们防止这场灾难最好的机会很早就已经出现了，在一七七三年，然而他们未能抓住这次机会，这完全是他们自身不足的可悲反应。战争在康科德爆发的三年之前，英国的政治法则并没有发生实质性的改变，其本质内容是。虽然诺斯勋爵总是得到大多数人的支持，但存在这样的情况，只是因为他远比罗金汉姆侯爵更为努力的赢得每一场政治斗争。上议院，也就是贵族院，由一百六十七位世袭贵族和温顺的英国国教主教组成，其中包括布朗洛诺斯。虽然国王和内阁几乎总是可以指望在辩论中取得胜利。但罗金汉姆侯爵拥有一批非常有实力的支持者，如果他部署得当，也许就可以阻止茶叶被输送到波士顿，从而阻止战争。在18世纪，上议院很少否决政府提出的措施，但这样的情况有时也会发生。在为了废除印花税法案进行的漫长辩论中，贵族们两次动用了这种权力，在这两次中，他们支持桑威治和萨福克。支持他们对殖民地的强硬立场，而罗金汉姆党人本可以在1773年发动反击。他们能在上议院争取到多达30票的支持，而因为常常有超过一半的议员不参加投票，一旦诺斯勋爵走错一步，他们可能就会出奇制胜。罗金汉姆党人包含老辉格党寡头政治的余党，他们在之前乔治一世和二世的领导下。和罗伯特·沃波尔爵士联盟统治这个国家，倾向于与殖民地达成和解。他们通常比达特茅斯和诺斯勋爵这样的人要富有的多。如果他们希望，罗金汉姆党人可以通过上议院阻止英国出台对美国具有压迫性的政策，并且最终他们试着这样做了，但可惜到那时才想要挽回危机，为时已晚。他们的弱点在于领导，有名无实的领袖。反对派指望着查尔斯·沃森·温沃斯特·罗金汉姆家族的第二位侯爵。六年前，在出任首相的短暂任期内，他废除了印花税，并通过了对美国的《宣告法》。像高尔侯爵一样高贵端庄，这位侯爵每年都能从爱尔兰威克洛郡的地产获得丰厚收入。而从约克郡和英国的中部地区富含煤炭的原野上，他获得的收入甚至更多。但是到了四十二岁，他花在忧郁症上的时间就要远远多于花在政治上的了。他每年都要请长假到巴斯的温泉圣地疗养。罗金汉姆家族所有的侯爵都痴迷于跑马的乐趣，在唐卡斯特的赛马会或是牛马克特的山丘上。他的马赫利鸡群，但他的政敌嘲笑他在上议院糟糕的演讲。高尔对桑威治说：“侯爵是一个可怜的哑巴。”而他的朋友们也对他没精打采的模样感到绝望。总是跟在他的小马驹和猎狐犬的后面，埃德蒙·伯克被他视为最喜爱的伙伴。尽管伯克具有雄辩的口才，而罗金汉姆家族拥有雄厚的资金。辉格党还是在每个他们试图跳过的障碍面前都摔倒了。被一位慵懒的侯爵领导，他们背负着沉重的包袱，势力和利己，这使他们对美国将要出现更多麻烦的警报没能及时做出反应，包括葛斯比事件，他们几乎完全没有注意到它。在下议院，罗金汉姆党人的追随者要比在上议院少得多。下议院有五百五十八名成员，其中有五百一十三个席位来自英格兰和威尔士选区，其余四十五个来自苏格兰。在诺斯勋爵和他的财政部的同事们背后，有一群忠诚的下议院议员，人数大约是一百五十人。他们从来不会在任何严肃问题上投票反对他。他们之中包括来自陆军和海军的军官，领薪水的政府官员。以及来自沿海地区的议员，他们得到邮局或是海关公务员选民的支持。另有二十人属于布鲁姆斯伯里派，高尔和他的朋友们控制着这些席位的选票。还有四十多人是乔治·格伦威尔的老盟友，格伦威尔是印花税法案的缔造者，最近去世了。他们很可能也倾向于支持内阁。部分因为萨福克勋爵曾经是格伦威尔最得意的门徒。把这些合到一起，诺斯勋爵获得了超过两百个下议院成员的支持。加上来自苏格兰的议会议员，他们大多数都非常温和，支持诺斯的总人数上升至了接近二百五十人。但这只是理论上，在实践中，诺斯勋爵永远不能指望靠他们赢得一场辩论。比如，后来当他要求议会批准对美国实行最强硬的政策时，超过百分之四十的议员没有投票。鉴于这种冷漠态度，反对派有时也有机会让政府措手不及。如果他能召集所有盟友的话，在下议院的反对派中，只有几个人，最多不超过六个，拥护激进的思想，类似于威尔克斯阵营的那些想法。另一个帮派效忠于一位古老的老战士，他在自己的时代领导了对法国的军事行动。最近精神错乱，查塔姆勋爵，也就是老威廉·皮特，在政治舞台的边缘生着闷气，不时像《哈姆雷特》里的幽灵一样显现，然后又归于沉默，消失在阴影里。美国人把皮特视为朋友，因为他在从加拿大驱逐法国人的过程中扮演的角色。以及他对《宣告法》的坚决反对。事实上，查塔姆勋爵也是一个极其自负的人。在七年战争期间，他的表现无人能比，英勇、坚定、鼓舞人心。但他却不善于应付枯燥的日常工作，以及在和平时期做出政治方面的妥协。他在议会也有一群支持者，但人数甚少。在他们之中。激进分子和查塔姆同盟只有十几个下议院的席位，因此作为反对派的任务再次落到了罗金汉姆辉格党肩上。在诺斯就职时，他们的人数约有一百二十人。在他们看来，他们为自由代言。他们甚至有一个宣言，出版于一七七零年的《对令人不满的现状成因的思考》。埃德蒙·伯克在其中总结了让他们凝聚到一起的信念。根据伯克和罗金汉姆侯爵的说法，国王和他的朋友，也就是诺斯、桑威治以及其他人，从事着破坏宪法的活动。他们打算创造伯克称之为“徇私舞弊”的体系，在这个体系中，为了报答国王赐予的工作、等级、头衔和提拔，议会将会沦为王室的奴仆。作为一位英语散文大使。伯克传达了一个发人深省的图景：世界上的正义和自由总是因为权势者的密谋而受到威胁。说这些话的时候，他几乎和威尔克斯阵营的人一样激进。而在美国，他发现很多人赞同他的观点。他的观点在殖民地得到了广泛的传播，那里的人们汇入了反对英国王室的浪潮。同样，那里的舆论也开始相信。诺斯和国王一心想要破坏自由，虽然思想美好而灿烂，但如果提出他们的人不能把它变成选票，那么这些想法在英国政治中也就无关紧要。埃德蒙·伯克有许多朋友和崇拜者，但不管他具有多少智慧和多强的遣词造句的能力，在事关紧要的地方，下议院的投票厅里，他的追随者们一点忙也帮不上。诺斯勋爵拿下了一个又一个的胜利，比如他的财政预算和皇家婚姻法。罗金汉姆辉格党人开始灰心丧气了。到一七七二年十一月，他们的核心团体占有的席位已经下降到少于六十个。但即便在那时，罗金汉姆党人在特殊情况下仍能取得胜利，因为下议院仍然包含一百个独立成员。主要是来自郡里的乡绅。一次又一次，乡绅们都有机会可以反抗，对诺斯勋爵投出反对票。如果伯克和他的同事们在反对政府的时候做出过一件令人信服的事情，他们就可能获胜。但就像在关于印度的辩论中显示的，罗金汉姆党人困惑而士气低迷。对于有关政治的事物，我从未像此刻感到如此苦恼。罗金汉姆侯爵在议会召开前的一周写道：“他觉得太过痛苦，以至于无法启程去伦敦。”这位病人备受折磨，与他的狗和罗金汉姆夫人留在了约克郡，让他的政党陷入了困境。看起来也许奇怪，无论诺斯提出了怎样的管理计划。辉格党必须为保护东印度公司找到充分的理由。罗金汉姆辉格党可以将危机归咎于政府，指责政府从公司榨取了过多钱财，并且未能为其提供军事援助。作为一个原则性的问题，他们也可以提出，公司受到皇家特许证的保护。罗德岛也曾用几乎相同的方式为自己争取平等，求助于他们的元老。十七世纪的哲学家约翰·洛克，辉格党可以争辩宪章是神圣的，是对乔治三世和缔约者具有约束力的合同。最后，如果他们希望更进一步，伯克和他的朋友们可以发动他们拿手的反对自负的国家权力的辩论。他们可以谴责诺斯的改革计划只不过是另一个阴谋，想要利用孟加拉的税收来满足他们自己以及国王的野心。在议会，他们可以这样做，但如果他们这么做了，罗金汉姆辉格党将会招致政治上的自杀。公众舆论对东印度公司如此愤怒，谁会听他们说些什么呢？很多多愁善感的人，因为东印度公司的仆人在孟加拉的苛政这不光彩的一面，也加入了请愿队伍，要求必须对公司采取一定的限制。侯爵在给伯克的信中写道。如果辉格党提出任何不同的观点，公众会认为他们是出于自身肮脏的动机才会支持东印度公司的奸商。于是，正当罗金汉姆党人犹豫不决的时候，诺斯勋爵的妙举让他在国王面前又露了一手。十一月二十六日，国王召开议会，诺斯勋爵作发言。他本可以立即提出改革公司的新法案，但取而代之。他做了一件更有效率的事，他要求成立一个小的保密委员会，由议会中具有金融方面专业知识的成员组成，他们将被授权查看所有东印度公司最敏感的文件和账户。他们的任务是找到公司发生危机的原因，并在三月底以前向议会做出报告。凡是通情达理的人都不会反对这项提议。当罗金汉姆党人这么做时，他们很快遭到惨败。埃德蒙·伯克的雄辩无人能及，一位观察者说，但是他的政党以七十票的差距输掉了辩论。此时，圣诞节的到来中断了议程，辉格党人已经陷入了彻底的混乱，恐慌袭来。从关于东印度公司的每一个方面，一个罗金汉姆辉格党人在那时这样写。到三月底的时候，委员会提交的报告堪称此类文书中的典范，简明透彻。与此同时，因为辉格党陷入困境而产生了一个决定性的后果，导致了后来的美国独立战争。因为辉格党的抗争宣告无效，反对派的接力棒被传给了另一个党派——一群伦敦的异议分子。他们想出了把茶叶直接输送到殖民地的计划。他们是苏格兰人。但他们远非普通的王权拥护者，像许多苏格兰政客一样，他们组成了一个动态的小党派。上面提到的苏格兰人持有东印度公司的股票，他们在议会中占有一小部分席位，而且他们与美国也有自己的联系。他们发现威廉·克莱顿是一个好战的利益谋求者，从伦敦城开始。克莱顿和他的同胞们为接下来要做的事情展开了谋划，他们表现出了罗金汉姆党人难得的经历，却仍然败给了诺斯勋爵的计谋。